0: à la librairie Le Fayère à Rennes. Charles Berberian raconte de façon très personnelle et drôle l'histoire de Gilgamesh, mi-dieu, mi-humain, épique. Fabrice Douard est conservateur au Louvre mais également éditeur. Quand des musées aux bandes dessinées, il n'y a qu'un pas, une coédition musée du Louvre et Futuropolis. Aujourd'hui, ce qui se lit avec Charles Berberian et Fabrice Douard. Bonjour et
1: bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassmer, des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite aujourd'hui, une bande dessinée qui nous emmène au musée du Louvre pour découvrir l'histoire de Gilgamesh, personnage de la Mésopotamie, qui a été célébrée par une épopée il y a quelques millénaires. C'est lui que vous avez choisi de raconter, Charles Berberian. Bonjour. Bonjour. Les amants de Shamhat, la véritable histoire de Gilgamesh. C'est le titre de votre bande dessinée parue aux éditions Futuropolis et aux éditions du Louvre, dont on parlera tout à l'heure votre éditeur et directeur de collection Fabrice Douard, et qui s'inscrit dans cette collection, qui a une quinzaine d'années, une vingtaine de titres de ce partenariat entre la bande dessinée et le musée du Louvre, ça veut dire, Charles Berberian, que vous avez eu possibilité euh, d'arpenter, de vous promener dans le musée du Louvre au moment où il était fermé au
0: grand public euh, Non, pas vraiment, en fait. Euh, mais je tiens à préciser donc euh, cette affirmation que c'est la véritable histoire de, de Gilgamesh est évidemment fausse, mais en même temps, comme il n'y a pas... De vérité au sujet de cette épopée et que ça n'est qu'une interprétation, même de la part des plus éminents archéologues ou spécialistes. Donc j'affirme en fait comme eux que moi je connais la vérité, mais euh, j'ai au moins l'honnêteté de dire à, à mes lecteurs et lectrices éventuels que c'est faux, bien sûr. Vous dites à
1: la fin, effectivement, ce qui est un texte qui va ouais. remettre en perspective ouais. l'histoire que vous avez racontée, qui n'est pas l'histoire de l'épopée, mais l'histoire de comment est-ce qu'on va construire l'épopée, l'histoire l'épopée
0: disons En partant du principe que j'allais raconter l'histoire d'un roi d'Uruk et de ses sujets les plus proches, je me suis dit euh, c'est comme si euh, l'épopée c'était ce qu'avait retranscrit euh, le gala ou le point de vue image du monde de l'époque et que moi j'allais décoder ce qu'il y a derrière en fait. Et puis, juste pour répondre à votre question sur... Euh, Est-ce oui. que j'avais euh, le droit de rentrer au... On allez revenir revenir euh, voilà, sur l'origine ouais. de l'album. Ouais. Alors, j'ai commencé à titiller euh, ce projet euh, il, y a, il y a quatre ans, quand euh, Fabrice Douart, avec Yann euh, Landengre, qui était à l'époque euh, le rédacteur en chef de Fluid Glacial, euh, m'avait proposé, si ça m'intéresserait, de participer à hors-série euh, Fluid Glacial, euh, euh, le Louvre... Hein. J'ai trouvé l'association tellement euh, absurde ouais. Ouais, et drôle que j'ai que, que, que dit oui tout de suite. Et euh, j'avais déjà en tête depuis encore plus longtemps que ça d'éventuellement euh, faire un travail euh, autour de, de, de cette statuette d'Ebi Hill euh, qui est devenue un des personnages de mon livre. Euh, Alors, un, des, un des proches ouais. de ce
1: roi de roux qui, qui est Guillaume
0: hein. Voilà. Et donc le principe de ce hors série c'est que chaque auteur euh, devait pouvait choisir une œuvre du Louvre et en faire une bande dessinée. Mmh. Euh, et j'ai sauté sur l'occasion. Et par la suite, Fabrice après la parution des quatre pages m'a dit euh, est-ce que tu as envie de continuer J'ai dit oui. Je suis venu dans son bureau. Il m'a il m'a donné un passe d'un an pour le Louvre mais là, là on était trois ans avant la pandémie eh oui. ouais. <rire> euh, et puis plein de bouquins sur Babylone Sumer euh, et, et, et puis oui j'ai pu me balader dans le Louvre euh, euh, pas forcément tranquillement parce qu'il y a toujours un monde fou j'ai demandé si je pouvais venir les mardis je pouvais,
2: oui, je, pouvais ouais, je, de je devais t'accompagner oui je devais être accompagné voilà. peux pas rester <rire> voilà
0: j'ai eu droit à, à, à ce privilège de pouvoir me balader dans le Louvre. Je, je me souviens qu'avec l'équipe la, 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 de fluide Glacial, euh, qui était presque au complet, au complet pardon, euh, il manquait Gottlieb. Mmh. Et Fabrice nous a tout de suite dit que c'est... Pour avoir des pages de Gottlieb associées au Louvre, <rire> et je crois qu'il a, il a réussi à avoir des pages de Gottlieb. Attends. Mais bon, on, on est tous, on est, on était tous à, à fluide des enfants de, de Gottlieb, quoi. Ouais. Et, et donc moi, j'avais commencé à, à traiter ce sujet, euh, influencé par euh, par le travail de Gottlieb, de Lozier de Edika, enfin. Voilà, j'étais parti là-dessus. Et puis, euh, donc quand Fabrice m'a dit, ça t'intéresse de continuer, j'ai dit, t'es sûr Enfin, je, enfin je, si je continue, je continue comme les quatre pages que j'ai faites. Il me dit, ouais, ouais, ouais. Et en me documentant encore plus sur l'histoire de Gilgamesh, et en m'intéressant encore plus de plus près à Ebihil, j'en suis arrivé à me laisser guider par, par ce que m'inspirait la, la statuette elle-même, c'est-à-dire son regard, son sourire. Euh, Il
1: a un côté bonhomme assez sympathique, euh, énigmatique. Non mais c
0: plus, c ça, c'est la, 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 la première euh, impression. impression, qui n'est pas fausse d'ailleurs. Enfin, j'imagine qu'elle n'est pas fausse. Mais euh, ce, qui est, ce qui est étonnant et qui est assez exceptionnel au vu des autres statuettes faites à la même époque, en tout cas celles euh, que les archéologues ont pu euh, sauver de l'oubli, extirpé des sables de Mossoul euh, ou du sud de l'Irak. Le stylisme, effectivement, de, de la statuette, est, on ne le trouve pas ailleurs. Quoi. Ce manque d'éloquence de, 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 ou de magnificence euh, ou de crainte comme si ce haut fonctionnaire, parce que c'est un haut fonctionnaire, euh, pouvait avoir des pouvoirs. Et donc, il y, y a des statuettes similaires où les têtes font un peu peur et tout. Et là, lui, il a... Il a un sourire euh, un petit peu euh, ironique, sait à peine. Son regard est comme étonné et en même temps légèrement mélancolique. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc je me dis que ce qu'il voit, ce qu'il observe, et en tant que haut fonctionnaire, c'est un témoin privilégié, il n'est pas dupe de ce qu'il voit, en même temps qu'il est un petit peu peut-être euh, horrifié. Le un peu fort, un peu choqué, peut-être. Et donc, j'ai construit toute mon histoire à travers ce regard.
1: Mais alors, peut-être, ouais. à, à l'origine, Charles Berberian, pourquoi donc, ce personnage, mais aussi Gilgamesh, ce roi, dieu, on ne sait pas trop, qui a vécu en la Mésopotamie il y a, il y a 4000 ans. Pourquoi ouais. est-ce que c'est lui et donc son monde ouais. qui vous a intéressé Parce que vous le racontez avec un certain détachement, avec un certain humour, puisque mmh, mmh. c'est un peu le, le monarque qui se voudrait dieu, mais sauf que quand il tutoie euh, un de ses membres dans son peuple, bah, le peuple lui dit, bah, si tu me tutoies, je te tutoie. Donc, il ouais, euh, ouais. y avait la volonté aussi de le le rabaisser à hauteur d'homme, pourquoi c'est lui qui vous a intéressé
0: alors, je savais que Ebi Hill serait dans l'album, mais il fallait que je construise une histoire. Donc, j'ai commencé à faire un casting auprès des personnages de l'épopée. Donc, il y avait une possibilité d'avoir Ishtar comme personnage, mais ça, elle faisait doublon avec le côté divin de Gilgamesh. Je pensais que ça serait plus intéressant d'avoir Gilgamesh comme, comme personnage, disons, divin dans l'histoire, parce qu'il y a cette espèce de mélange qui est similaire au mélange du Spritz, euh, deux tiers, un tiers, euh, deux tiers divin, un tiers euh, humain. humain. Donc ça, ça m'avait amusé. Je me dis, il y a quelque chose à faire là-dedans. C'est pour ça que Gilgamesh tout de suite se retrouve dans, dans les premières pages. Quoi. Oui.
1: Alors dans les premières pages qui sont très crues, très directes, euh, ouais. puisqu'il y a beaucoup de scènes euh, de corps et de scènes de sexe, mais euh, mmh. tout de suite il y a effectivement ce côté, euh, est-ce qu'il est un homme, est-ce qu'il est -ce qu a un dieu, jusqu'où est-ce qu'il peut enfanter quelqu'un avec une humaine ouais, ouais, euh, ouais. Vous jouez justement avec ce trouble et qui ne semble pas clair chez lui entre ce que doit être un humain et ce que doit être un dieu.
0: Ça c'est dans l'épopée, et c'était euh, un, un, un ingrédient dramatique euh, tout à fait... Euh, 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 savoureux pour moi donc j'ai plongé dedans tout de suite et Shamat, donc sa maîtresse euh, j'ai trouvé tout de suite que ça pouvait être vraiment intéressant pour euh, écrire les scènes entre eux qu'elle également ne soit pas dupe comme Ebi euh, Hill mais Ebi Hill lui c'est un sujet donc il est, il est astreint à un certain respect elle euh, en tant qu'amante Peut décider d'avoir une certaine ascendance sur, sur lui et vu son caractère elle n'hésite pas quoi. et ouais, là ça devient joue, intéressant ouais. pour moi donc j'ai déjà mes trois personnages il me manque un de plus bon ben bah, Enkidu qui qui est dans l'épopée et là je me retrouve avec un triangle amoureux, amoureux oui. et c'est des histoires euh, vaudevillesque euh, ou euh, jules et jimesque c'est <rire> comme c'est selon et au fil de l'écriture je, je, je je me suis retrouvé plus... Euh à cheval entre les deux, en fait. Entre une sorte de vaudeville et de <rire> Jules et
1: Oui, parce que je rappelle le titre de l'album, c'est Les Amants de Shamad Donc c'est bien qu'elle en a effectivement plusieurs, dont Gilgamesh. Et vous vous jouez de cela aussi, de la... du pouvoir de séduction qu'elle a sur Gilgamesh, où elle peut avoir deux histoires d'amour ensemble, tout ouais. en essayant de répondre au désir de Gilgamesh d'aller terrasser ce qu'il y a de plus costaud, de plus imposant
0: sur sa terre. Alors, moi, ce, ce qui m'intéresse, c'est de me confronter à des Personnage qui, qui cherche, en fait. Qui cher Et Bihil, il cherche à s'en sortir, en ouais. fait. Parce qu'avec euh, un maître comme Gilgamesh, il peut, il peut être écrasé tout, à, à n'importe quelle seconde. Donc, il essaye de maintenir une espèce de. de de respect qui lui sauve la vie. Chamath, elle cherche son bonheur tout bêtement et elle aimerait savoir si euh, elle peut devenir reine auprès de, de Gilgamesh euh, ou pas. Et évidemment, ça paraît pas possible vu que monsieur est un peu dieu et elle n'arrête pas de lui dire « Bon, tu bah, t'es quand même pas finalement si dieu que ça, alors si tu veux... » prends-moi pour épouse et arrêtons là les, les débats. Oui parce qu'avec ces personnages là effectivement vous jouez avec ça euh,
1: Charles Berbariant c'est ouais. que euh, Gilgamesh croit au surnaturel et veut du surnaturel et elle elle y croit pas, elle veut essayer d'y répondre mais elle y croit pas parce qu'elle est chargée d'une mission d'aller chercher justement euh, un animal ou un homme qui ouais. va euh, aller, aller le combattre ouais. mais qui a ouais. cette dimension surnaturelle. Sauf que elle, elle rencontre un homme, elle s'arrête à cet homme et elle essaye de le faire passer pour euh, l'animal recherché par, euh, par ouais. Gilgamesh. C'est-à-dire qu'au euh, surnaturel, elle elle répond euh, au terre à terre et puis après elle va une histoire qui va pouvoir convenir à tout le monde
0: euh, lui lui enfin apparemment il pourrait lui mentir avec cette histoire de, de, de léopard il cherche à l'éloigner de la ville ouais. pour la faire assassiner par euh, deux gardes qui l'accompagnent la, donc elle elle continue le mensonge et là où elle le piège elle lui dit que le léopard bah, s'est transformé en homme qui l'a séduite et qui est une espèce d'enfant sauvage pour garder euh, les références à, à Truffaut, à Truffaut. <rire> de Jules, donc, ouais. euh, qui découvre la sexualité euh, partagée dans les mains et les bras de, et les jambes de, de Shamat? Elle se retrouve avec un amant moins génial, un petit peu plus jeune et, 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 et plus ferme. <rire> qui sent un peu mieux, que, ah oui. euh, ouais, qui sent moins la sueur que, que Gilgamesh. Et donc, elle le ramène avec elle, mais aussi pour, pour, pour rendre Gilgamesh jaloux. Et aussi, elle se dit, euh, il va y avoir un duel, et puis il y en a un qui va perdre. C ça. Et c ça sera forcément Gilgamesh, <rire> puisqu'il est, il est moins en forme que ce jeune homme. Donc, je n'essaye pas de faire... Euh, de construire des personnages emblématiquement, euh, comme ci ou comme ça, d'un côté ou comme... J'essaye de les choper dans, dans, dans cette histoire au moment où ils sont à des carrefours, hein, et bon, euh, à un même carrefour, euh, tous les trois. Euh, c'est en fait, c'est Ebi Hill, c'est moi, c'est celui... C'est le chroniqueur et donc de C'est celui BD qui hein. me guide dans l'histoire, ouais. en fait. J'essaye à chaque fois de coller aux quatre premières pages que j'ai dessinées dans Fluide, qui, qui me servent d'octave, en fait, oui. pour, pour ma partition. Mais aussi, je, je me dis, tout ce que je vais raconter, c'est ce que je décrypte dans le regard des billes euh, et dans son sourire.
1: Avec un jeu, dans ce cas-là, sur euh, la langue, sur le texte que vous avez utilisé, Charles-Hubert parce qu'il y a des scènes de dialogue, et puis il y a des pages, qui sont des pages plus illustrées, alors parfois sans texte, et puis parfois avec un texte qui peut être la voix, justement, du chroniqueur, donc votre ouais. propre voix sur cette histoire. Ouais.
0: Euh, ma propre voix, ou celle de mon père, en fait, parce que j'ai prêté à Ebi Hill le, le parcours de mon père. Il est, mon père n'est pas né 4000 ans avant notre ère, mais, mais euh, est euh, <rire> il est né au Liban. Au Liban en fait. pardon, ouais. euh, et puis, à l'âge de 25-27 ans, il s'est retrouvé à Bagdad pour, 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 pour gagner sa vie, en fait. Donc, ebi euh, la statuette étant était découverte à Marie en Syrie, j'ai décidé, comme ça, euh, de le faire naître à Ougarit, qui se trouve sur la côte euh, libanaise, en fait. Et donc euh, il se rend, il se rend à, à Babylone et à Auroque euh, parce qu'il a trouvé du boulot là-bas. Mmh. Et euh, bien sûr, c'est moi qui parle, mais c'est moi qui me parle tout le temps. Dans le... <rire> <rire> mais c'est l'intérêt aussi, euh, je trouve, euh, des dialogues et, et des et de la bande dessinée, c'est de c'est d'utiliser euh, cette, cette espèce d'écriture de, de, euh, qu'on essaye de, 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 de confier à un personnage. Alors peut-être que les personnages sont chacun un, un, un costume que je vais endosser au, au fur et à mesure que j'écris. Euh, C'est possible. Cela dit, il y a une ressemblance entre Shamat et inkidou, une ressemblance physique qui est arrivé comme ça en dessinant. Et je, à un moment, j ai, j ai, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je la corrige. Et en fait, ça m'a semblé plus intéressant de, de, de la garder et même de faire des scènes où la ressemblance était encore plus troublante. Ouais. Et du coup, dans les dialogues, je me suis dit, est-ce qu'ils en parlent Est-ce qu'à un moment, ils en parlent Est-ce que Gilgamesh va le dire Est-ce que chamad va le dire Et... Euh, j'ai préféré ne pas, ne, pas, ne pas le dire, en fait. j'ai préféré euh, que ça reste troublant, ambigu euh, et que le lecteur euh, fasse à son propre cheminement, genre euh, qu'est-ce que ça veut dire que cette amitié soit très forte euh, entre, entre Gilgamesh en Vaman, et, ouais. et, et Enkidu. <rire> Cela dit, je donne quand même une piste parce que le, le premier duel entre Enkidu euh, et Gilgamesh. Et, et Gilgamesh, ils sont ils sont couchés l'un sur l'autre comme si
1: d'épuisement.
0: Ouais, ouais. Et puis comme ouais comme s'ils venaient de faire l'amour. Bah oui. ouais.
1: <rire> Absolument. Alors j'aurais qu'on s'intéresse aussi au, à votre dessin Charles berberion et la manière aussi dont vous l'avez mis en, en couleur parce que ce sont c'est un album euh, qui alterne des, des pages où il y a les personnages, les pages de, de narration avec des couleurs dominantes qui permettent de donner un rythme, qui permet de donner un, une ambiance et puis à ces pages plus contemplative ou avec ces, ces monologues, qui sont des pages davantage peintes, ouais. euh, qui ont été inspirées pour vous par justement vos promenades ici au Musée du Louvre, parce qu'on y voit la Tour de Babel, pour restituer ce que pouvait être la géographie de cette époque, celle dans laquelle a vécu Gilgamesh et les autres
0: J'ai essayé de, de, de glaner mes influences à, à différents endroits euh, évidemment du, du musée mais mais aussi euh, de, de des livres euh, que, que m'a confié euh, Fabrice et de mes lectures euh, euh, donc c'est pour ça qu'à la fin de, de, de mon de ma BD il y a une bibliographie avec la liste des ouvrages où vous trouverez aussi euh, trois bandes dessinées euh, non quatre euh, donc la celle qui m'a servi euh, de documentation pour, pour essayer de, de, de choper euh, l'ambiance de la vie quotidienne à Babylone, c'est la tour de Babel de, de Jacques Martin. Euh, qui dit... Jacques Martin, le père d'Alix, notamment. Ouais, voilà. de voilà. Pas, pas le Jacques Martin de la télévision. Non. <rire> Mais j'ai découvert aussi que... le, le, le le mari de Charlotte Perriand euh, s'appelait Jacques Martin, oh. euh, l'architecte la, dont, dont, dont... Mais bon, bref, <rire> arrêtons là les digressions. Donc Jacques Martin, j'ai trouvé que c'était le rendu le plus plausible de, de cette vie quotidienne et de cette ambiance de Babylone. Parce que sinon, euh, ce que j'ai pu trouver comme ça comme euh, témoignage visuel, mais, mais extrapolé complètement, c'est plutôt de, dans l'esprit super-héros ou, ou euh, mythologie euh, gréco-romaine, mais adaptée à la mythologie euh, mésopotamienne. Je me suis inspiré aussi euh, de, de... alors Je ne l'ai pas cité dans ma bibliothèque, je m'en rends compte, et peut-être que je la rajouterai après, euh, c'est le peplum de Bludge situe beaucoup plus tard, euh, mais j'ai aussi cité alors puisque vous parliez de la de, des techniques utilisées, de la variation des techniques utilisées, des couleurs euh, qui sont présentes de manière euh, j'irais
1: narrative parce que vraiment elle serve ouais, la narration, elles oui. serve le rythme et l'ambiance la hein.
0: ouais. et ben je me suis en fait la lecture de, 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 de la BD de Rupert Emulo et, et Olivier Schroen paru aux éditions Air Libre qui s'appelle Portrait d'un Buveur ça m'a beaucoup euh, inspiré euh, dans ce traitement des couleurs et puis, et puis euh, le Jésus-Joe de Hugo Pratt justement pour les, les dialogues et euh, le déesse de Haute-Picot pour, euh, pour la sensualité euh, de son dessin et, et l'approche justement des, des scènes pornographiques euh, que je voulais J'étais déterminé à m'éloigner de, des Milo Manara où, et consorts. Euh, voilà. C'est un exercice aussi qui a motivé mon envie de, de travailler cette histoire-là parce que je parce n'avais que jamais abordé euh, des scènes de cul euh, comme ça. Et du coup, euh, ça, voilà, ça, ça me plaisait. Et elles, elles sont présentes dans l'épopée, c'est ça aussi. C'est ça, oui, c'est important. Et, ouais. Ouais. ouais.
1: Alors, euh, Charles Berberian, euh, dans ces, cette série de podcasts, on s'intéresse euh, aux livres, ce qu'on vient de faire, mais on s'intéresse aussi à, à la relation avec euh, les éditeurs, et ça vous le savez, puisque vous avez déjà jeté une oreille sur euh, nos podcasts, et je vous en remercie. Ici, euh, vous en avez deux, puisqu'il y a Fabrice Edouard, donc, qui dirige la collection, qui est éditeur euh, de cette collection pour le Louvre, et puis il y a Sébastien Gnanik pour euh, Futuropolis. Comment vous avez euh, travaillé avec eux Qu'est-ce que vous attendiez de vos éditeurs pour cet album
0: ben, euh, cette confiance qu'ils m'ont accordée au, au départ, c'est-à-dire avant même que j'ai un synopsis euh, euh, complet, juste à partir de ces quatre premières pages qui étaient parues dans le hors-série, cette confiance, c'est déjà un moteur, euh, ou disons de, de, de l'huile pour le moteur, euh, euh, c'est très important. Quoi. Ils m'ont accor accordé cette confiance à toutes les étapes c'est-à-dire euh, au moment où je leur ai parlé du, du synopsis, de mon intention, qui, qui rejoignait complètement la leur. Bon, je connais Sébastien Gnedic depuis très longtemps, puisque à l'époque, euh, Philippe Dupuis et moi euh, avions euh, dessiné les, les, et écrit les, les bandes dessinées euh, de, de notre personnage, euh, Monsieur Jean, euh, sous la direction de Sébastien, aux humanoïdes associés et puis en discutant de bande dessinée avec Fabrice je voyais euh, le, le lecteur euh, éclectique qui se cachait derrière l'éditeur ou qui se juxtaposait à l'éditeur ou même qui, qui, euh, qui inspirait l'éditeur et ça, ça, ça me plaît beaucoup en fait euh, de parler bande dessinée avec un éditeur c'est très important, Sébastien lui-même est un grand amateur de bande dessinée mais il, il en fait aussi oui. donc là euh, je me retrouve en terrain euh, confortable enfin, on, on, entre, entre lecteur amateur de bande dessinée et euh, euh, le sujet qui 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 me pousse à avoir envie de faire ce, ce livre ça leur plaît voilà donc tout est tout est en phase et après l'accompagnement du travail euh, Fabrice a, et Sébastien ont été alors là pour le coup ultra confiants parce que j'ai j'ai mis du temps à, à à digérer toutes toutes les informations que j'avais que j'avais glanées en prévision du travail de ce livre et puis, euh, je n'osais pas trop m'attaquer à, à, à ce truc-là. Il y a, a d'autres projets qui se sont mis en travers de la route, notamment le livre sur Charlotte Perriand, qui est venu à point justement pour retarder. <rire> <rire> et et euh, Cerise sur le gâteau, euh, à chaque fois, Fabrice et Sébastien transformaient ça en, en une sorte d'avantage. J'ai horreur qu'on me dise « non mais tu nous fous dans la merde, euh, t'es en retard ». Il y avait des vois, à tenir À chaque vrai. fois, non seulement il y avait de la compréhension, mais Sébastien et Fabrice me disent ça tombe bien, on va pouvoir travailler le livre encore mieux qu'on ne l'espérait », d'autant plus qu'il y a cette perspective des, des, des 15 ans de la collection et euh, on pense faire quelque chose de vraiment bien autour de la collection et autour de ton bouquin. Et, en même temps, ils, ils me mettent pas la pression, genre attention, tu vas te retrouver euh, à être euh, le 20e <rire> livre paru, tout ça. Non, tout se fait avec euh, beaucoup de de naturel et puis de de y a pas y a pas de pression. À aucun moment, je, je sens une pression en fait. Un ouais, en encouragement, un accompagnement. Ouais. Et dès que dès que j'ai un doute sur un truc, il me il me laisse le temps de faire mes choix aussi, c'est-à-dire qu'il ne m'impose pas tout de suite une solution. Donc c'était un, un, une relation de travail idéale pour moi. Ouais.
1: Voilà, et ça donne donc les amants de chamat là où votre véritable histoire de Gilgamesh hein, co aux éditions Futuropolis et euh, Musée du Louvre, dont nous parlera dans un instant. Ouais. Fabrice Douard, Charles Berberian, un grand merci à vous. Merci à vous. Nous poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie, Fabrice Douar. Bonjour. Bonjour. Fabrice Douar, vous êtes donc ici au Musée du Louvre, éditeur et directeur de la collection qui associe donc le musée et les éditions Futuropolis. C'est donc vous qui avez édité Les Amants de Shamat, la véritable histoire de Gilgamesh, dont Charles Berberian nous a parlé il y a un instant pour les 15 ans et le 20e album de cette collection. Il nous a parlé de l'album et aussi de la manière dont vous avez travaillé ensemble. Quel est votre point de vue justement sur ce travail en en commun sur ce qu'il disait sur la confiance et puis sur ben oui il va prendre un peu plus de
2: temps mais c'est pas grave vous en avez fait un, un atout on essaye toujours d'en faire un atout puis on essaye avec sébastien d'accompagner au mieux les, les auteurs qui déjà s'investissent beaucoup dans cette collection enfin dans les titres de cette collection et euh, l'idée effectivement c'est même si tout éditeur rêve qu'un planning soit respecté, <rire> que voilà tout soit bien dans les clous, que tout va bien, qu'on vende beaucoup d'albums, voilà, que tout le monde soit content. Mais le monde euh, idéal n'existe voilà, pas. Voilà, c'est ça. Et euh, on s'est toujours dit avec Sébastien, bon, si un auteur rencontre des difficultés, mais encore une fois, c'était pas forcément des difficultés. Dans le cas de Charles, c'était, euh, on voyait qu'il travaillait, parce ouais. qu'on peut aussi parfois entendre ou sentir des auteurs quand ils il nous racontent du pipeau un petit peu. Mais là, non, c'était pas le cas en plus. Donc euh, on, enfin, la seule chose qu'on pou, qu pouvait faire pour l'accompagner, euh, qui est peut-être la chose la, la plus difficile à faire pour un éditeur, c'est de le laisser tranquille <rire> donc euh, c'est ça qui était important, mais euh, pour nous deux on en parlait, et même si on avait bon, la première échéance euh, il y a déjà près de plusieurs mois et puis cette échéance quand même un peu très importante, évidemment pour Charles mais aussi pour cette collection, la faire un peu connaître davantage au bout de la 15 e année euh, voilà, c'est vrai que l'échéance plus elle se rapprochait, plus quand même ça devenait un peu tendu. Hein, il fallait quand même qu'un album me présenter. Voilà, il fallait quand même présenter quelque chose. Mais euh, bon, bah, heureusement, tout est, tout est bien qui finit bien. Et euh, on a tant réussi à avoir cet album et on en est ravis. Mais c'est ce long délai de maturation, je trouve, qui est important. Enfin, selon les auteurs, une fois de plus, certains peuvent travailler très rapidement. Et d'autres, comme Charles, je pense, a besoin de faire son chemin, a besoin d'aller bah, même parfois prendre des chemins de traverse, faire des petits pas de côté, regarder, prendre tout le temps de mesurer... Euh, ben, les différentes hypothèses, à la fois je pense graphiques, mais aussi de scénarios il, qu'il a en tête et qui, à mon avis tel que je le connais maintenant un peu mieux tourne tout le temps dans sa tête <rire> et euh, voilà, donc on ne pouvait voilà, faire que lui laisser le temps dont il avait besoin
1: Alors ce qui est particulier ici, c'est que vous êtes deux éditeurs, hein, Fabrice mmh. Douard ici euh, au Louvre et puis euh, votre collègue oui. Sébastien Gnedig chez Futuropolis comment euh, ces deux voix s'accordent pour euh, finalement qu'il n'en ait qu'une seule qui s'adresse à, mmh. à Charles Berberian ou aux autres euh, aux auteurs parce que s'il y a deux sons de cloche différents ça ne va pas. Ah
2: bah oui, évidemment. Là, de ça... bah, toute façon, je pense qu'il n'y aurait pas 20 titres de la déjà. collection, hein. euh, c'est évident. Euh, non, alors ce qui est fou, c'est ça, c'est que Sébastien et moi, euh, bon il va encore rigoler, mais je vais le dire, c'est un coup de foudre <rire> euh, On a maintenant, euh, parce qu'on s'est connu avant le premier titre du coup, puisque j'avais déjà ce projet en cours, euh, ça fait presque 17 ans qu'on se connaît, alors je ne sais pas à quelle noce ça correspond, il <rire> faudra qu'on regarde. Et euh, on, on a cette chance, euh, je ne sais pas pourquoi, mais on, on s'entend très bien tous les deux, je je pense a un point de vue éditorial, en plus, on est un peu calé sur les, ben, les mêmes ambitions, sur les mêmes objectifs aussi, surtout de travail et de qualité de, de bande dessinée qu'on recherche. Euh, Futuropolis en est déjà l'exemple et hein, le reflet de sa, de sa direction éditoriale. Et nous, dans, avec Musée du Louvre, on est vraiment ravis de s'intégrer dans cette... Euh, politique là, éditoriale de bande dessinée, car elle nous correspond davantage. C'est déjà une collection qui est davantage graphique, euh, nous, ben bah, voilà, aux beaux-arts, entre guillemets, qui sont conservés ici, il ça, 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 y a un, un écho, il hein. y a un écho, et euh, voilà, donc, et puis cette rigueur, malgré tout, hein, et intellectuelle et graphique que euh, Sébastien a et que je partage, donc il euh, y a ça, et puis Très, très vite avec le temps on s'est rendu compte que bon parfois on se réunit hein, pour, euh, nous, euh, bah, pour la programmation accorder, ouais, pour, la pour dire bah voilà qui, avec qui on, à qui on va proposer parce qu'en plus c'est toujours des short lists on peut pas euh, ouvrir comme certaines maisons d'édition à 50 auteurs à la fois euh, non non on a vraiment euh, comme vous la maison d'édition de Futuro publie 40 titres par an euh, nous on en publie un voire deux maximum donc euh, voilà il faut que tout ça s'accorde dans le temps avec le timing des auteurs même si certains ont besoin de plus de <rire> temps <rire> suivez mon regard <rires> et ceux qui sont rapides Et ceux qui hésitent Enfin bon voilà Il y a tout ça Malgré tout Même s'ils sont peu nombreux Dans la shortlist Il y a tout ça à gérer et, euh, et étonnamment On se fait tout le temps Des shortlists Comme ça avec Sébastien en, Puis on boit un verre Comme ça Et puis on est, on, chacun Se donne un nom Et bizarrement On s'est toujours euh, euh, Accordé C'est-à-dire que la shortlist Avec laquelle je venais Correspondait à un titre où, Enfin un auteur prêt À la sienne donc, ben voilà, l'aventure continue aussi grâce à ça. C'est qu'on a aussi les mêmes goûts, je dirais, ouais. de, comme dit Charles, un peu, on est lecteur aussi, ah. euh, peut-être avant ou en même temps qu'être éditeur. Et mmh. ben, ben c'est nos lectures qui nous qui nous ouvrent des nouveaux horizons, qui, moi, me font parfois découvrir des, des nouveaux auteurs, et j'ai des coups de foudre, quoi. je me dis, je travaille avec lui, c'est génial, et parfois, vice-versa, c'est Sébastien qui me dit, est-ce que tu connais cet auteur, et autres, et puis voilà. Et voilà.
1: <rire> Comment est-ce que vous les propose, leur proposer le, le projet, ou quel cahier des charges vous pourriez leur donner Fabrice Douard, parce que, vous l'avez dit, 20 titres, 15 albums, et quand on est 15 ans, pardon et quand on regarde, c'est vraiment de la BD d'auteur, hein, Charles oui. Berriand qui s'intéresse à Gilgamesh, Thiane Davodo à un tableau foutraque qu'il veut absolument accrocher euh, oui. aux œuvres méconnues euh, du Louvre. C'est-à-dire qu'il y a une, là aussi un grand éclectisme dans la manière oui. de considérer et d'arpenter le musée. Et pourtant, tout appartient à cette collection. Donc, est-ce qu'il y a un cahier des charges précis ou, ou quelques lignes directrices que vous leur
2: proposez oui, oui, il y en a un, bien sûr. Il y en a un, c'est de ne pas en avoir. <rire> et ça, Mais de parler du Louvre quand même. Voilà, exactement. C'est... Euh, c'est exactement ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, parce qu'au début, il y, pu avoir, il y a pu avoir des malentendus pensant que c'était le Louvre qui donnait, faisait une commande auprès des artistes en leur disant, bah voilà, fais-moi une BD sur le Louvre et t'as intérêt que ça soit beau. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est euh, Au contraire, c'est une carte blanche, j'espère, la plus large, la plus grande possible qu'on leur accorde. Euh, et là, pour cela, je remercie même euh, bah, les, mes collègues du Louvre et autres, parce que parfois, j'ai des demandes d'aller sur les toits, ouais. les sous-sols, de dormir une nuit au Louvre. Alors donc euh, voilà, on, on, on enfreint euh, beaucoup de règles, hein, donc on doit passer par le service de la surveillance, faire beaucoup de... voilà. Mais jusque-là, on a toujours été... Euh, enfin, tous les, les collègues du Louvre ont été bienveillants sur ce projet, et je les en remercie. Mais euh, là, voilà, c est, c est le cahier des charges, c'est de ne pas en avoir. En revanche, peut-être, c'est un souhait... C'est euh, à dire que l'auteur vient évidemment, euh, déambule dans les salles, regarde les collections. Alors, très souvent, au début, un peu avec moi, je fais un peu le, le, le guide comme ça parce que bon, bah faut savoir où sont les œuvres. Le musée est très grand et, et voilà. Ça nous permet un peu de tout en se promenant dans les salles de, de regarder des œuvres, mais aussi d'évoquer un peu. Euh, bah, je leur donne un peu des, des petits pas des tuyaux, mais des petits. Euh, quand on voit une œuvre, parfois si j'ai des choses à dire dessus que je connais, donc je peux en parler, un peu d'histoire de l'art, etc. Et parfois, je pense, on voit, ça fait des petits tilts chez les auteurs, déjà, et puis c'est ces petits tilts additionnés qui, une fois rentrés chez eux, avec le temps, leurs réflexions, on, ils trouvent une, un angle, un angle d'attaque pour leur, pour leur scénario, au moins. Et euh, donc cette idée est là, c'est-à-dire que le petit souhait, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent du Louvre, enfin, ils font ce qu'ils veulent, mais s'il vous plaît, qu'il y ait au moins un objet, une salle, le public, l'histoire du Louvre, le palais ce que vous voulez mais vous vous en servez comme d'un matériau scénariste. C'est ça parce qu'il
1: y en a certains qui vont effectivement euh, faire une histoire qui va se passer dans le Louvre le Louvre avec le décor oui. ou comme Charles Berberian c'est à partir, voilà, partir euh, d'une du, œuvre, tout œuvre tout à du, du Louvre. Ouais.
2: Euh, on voit il y a eu deux albums déjà faits L'île Louvre par Florent Chavouet mais aussi La Traversée du Louvre de David Prudhomme où tous les deux se sont intéressés au public du Louvre et, euh, et, on, et pour deux résultats complètement différents, c'est ça qui est génial je trouve. Et euh, donc euh, voilà, Étienne Davodeau j'aime bien les de son chien, de son tableau foutraque, parce que c'est en plus, il pose une question essentielle en fait. Avec ça, c'est mais qui a le droit de rentrer au Louvre C'est mais c'est voilà, c'est à travers toute cette collection, à travers les titres de cette collection. Je trouve que peu à peu se construit malgré tout cette passerelle de plus en plus fortement entre le Louvre et euh, la bande dessinée, mais aussi avec le tous les publics, dans le sens où voilà des gens de ce question, ces questions là, tout le monde se les pose et ben, voilà, elles sont traitées de façon soit ironique, soit très historique, etc., dans cette collection.
1: Vous êtes euh, étonné justement par les propositions qui, qui peuvent être euh, faites, mais est-ce que vous les acceptez toutes ou est-ce qu'il peut y avoir parfois des difficultés ou des, des propositions où vous demandez vraiment quel résultat ça va, ça va faire hein
2: Alors, jusqu ah, on n'a encore jamais rien refusé comme ça en bloc, euh, non, jamais. En plus, je crois qu'on a la chance de travailler pour cette collection avec des auteurs hors pair. Hein, donc euh, déjà, j'ai envie de dire, même si c'est des jeunes hein, par, parfois, mais ils sont matures, quoi, ils sont matures dans leur art. Ouais. Donc, euh, on a la chance, ils nous proposent toujours des scénarios euh, assez béton, quoi, assez. Euh et justement, pour nous, ça fait aussi partie de la carte blanche, c'est-à-dire on ne va pas intervenir dans le scénario en disant « Ah ben non, ça, tu le dis pas ». Non, non, non. Il faut vraiment, comme l'a dit tout à l'heure Charles, euh, la véritable histoire de Gilgamesh, en fait, c'est sa véritable histoire de Gilgamesh. Et je, je pense que chaque auteur fait son histoire de, du Louvre ou son histoire des collections et, et, euh, et c'est ça qui compte parce que le lecteur il n'est pas dupe. Il va retrouver là, en lisant l'ouvrage, l'univers de Charles mais qui va parler, évidemment, de quelque chose du Louvre, mais en espérant, évidemment, que ça donnera envie, envie au lecteur de venir au Louvre. C'est un de... début, évidemment. De... Voilà. Mais il faut que je trouve, pour le lecteur, qu'il retrouve l'univers de l'auteur. Parce que sinon, si c'est une commande, justement, il ne le retrouve pas. Et là, ce n'est pas gagné. Donc, euh, voilà, c'est euh, très, très délicat. Hein. Euh, alors, parfois, il n'y a eu qu'un... En sens inverse, euh, on a imposé presque un sujet à un auteur, avec Sébastien. Mais là, ça, ça s'y prêtait, entre guillemets, c'est à Stéphane Levalois c'est récemment parce que, et c'est la première fois qu'on a fait ça dans cette collection, mais il y avait l'exposition Léonard de Vinci. Et on s'est dit, pour une fois, ça serait peut-être bien de faire quelque chose pour une exposition. <rire> sur l'actualité, oui. Voilà, sur l'actualité du Louvre. Parce que jusque-là, on avait tout le temps les collections, etc. Ah. Et euh, bah on a chopé Sébast... Stéphane lors d'un déjeuner. On l'a pris en sandwich, comme ça. Et on lui a dit, bah, écoute-toi, tu vas nous faire quelque chose sur, sur Léonard. <rire> alors, on a eu la chance. Il a dit, bon, ben oui, alors. Mais, voilà, Mais il était libre ensuite du scénario, vous voyez. Oui, Donc, oui, absolument. Euh, voilà.
1: Vous avez, euh, tout à l'heure, Fabrice Doar fait le, le lien entre la bande dessinée et les beaux-arts, qui, évidemment, au musée du Louvre, euh, sont très importants. Est-ce que vous sentez, même si c'est des univers d'auteurs qui sont très différents les uns des autres, que quand même quand ils font cet album euh, en codition avec le Louvre, qu'ils sont imprégnés tout de même par la matière graphique euh, du tableau ou de la pièce qui va être le
2: point de départ de leur histoire oui. Alors ça, c'est mon souhait un peu inconscient, je leur en parle pas, mais euh, c'est un peu pour un rappel historique, quand même, il faut savoir que le, le musée du Louvre est le musée des artistes et de tous les artistes depuis sa création. En hein, 1793, c'est même écrit euh, le musée, certains jours par semaine, était fermé au public, ouvert seulement aux artistes pour qu'ils viennent s'inspirer des maîtres du passé afin de créer, etc., le, leurs propres œuvres. Donc, il euh, y a déjà, euh, d'un point de vue euh, ADN du Louvre, ou en tout cas historiquement, euh, cette relation privilégiée avec l'artiste et surtout cette cette relation qui fait, dresse cette passerelle avec les artistes du passé, avec les temps, les, les époques, les civilisations passées pour que le, les auteurs présents s'en inspirent ou en tout cas viennent voir euh, l'esthétique ou autre d'une époque euh, voilà, révolue et dans mon souhait un peu inconscient c'est ça aussi, c'est-à-dire que j'ai envie de rouvrir la porte comme ça à tous ces artistes parce que déjà je considère que la bande dessinée est un art contemporain comme les autres euh, voilà, c'est ni plus ni moins, c'est un art contemporain et je pense que le débat est clos à partir de là, Il y a... ça suffit et euh, donc j'ai envie de, re... de faire revenir ces artistes ces dessinateurs, parce qu'il faut savoir que c'était beaucoup de dessinateurs qui nous louvrent avant des peintres, et que justement ce côté un peu académique entre guillemets euh, même si certains auteurs de bande dessinée me reprocheront, <rire> mais c'est dire. Mais un dessin un peu académique, c'est à transmuter ou à voyager, j'ai envie de dire, des arts contemporains précédents euh, vers la bande dessinée. Je crois que les détenteurs actuels du, du, du dessin académique, du beau dessin, comme on peut dire, mais en tout cas de la qualité euh, graphique c'est en bande dessinée qu'on le trouve, et nulle part ailleurs maintenant. Donc voilà, j'ai envie de faire revenir ces gens-là et qu'ils, à nouveau, viennent s'inspirer, comme ça, peut-être des anciens maîtres, viennent regarder... Et prolongent l'histoire. Et prolongent l'histoire, dialogue avec eux. Moi, à un moment, bon, Stéphane, pour revenir sur lui, bon, parce que c'est l'anecdote, euh, parlait de, de Léonard de Vinci, ce qu'il a recopié énormément, il a travaillé énormément de l'œuvre dessinée et graphique de, de Léonard. Il me disait, parfois, le soir, j'avais l'impression que Léonard était sur mon épaule et, 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 et je sentais son haleine sur mon cou quoi, que, il regardait c'est voilà c'est et moi c'est ça que j'ai envie de re, que les auteurs ressentent au bout d'un moment en, en venant au louvre ils sentent cette transmission de, de, dans le temps et que voilà ils, ils continuent et ils prolongent pour pour le futur
1: Absolument, mais l'actualité c'est les amants de Chamath, Exactement. la véritable histoire de Gilgamesh de Charles Berberian que vous éditez en cette coédition Futuropolis et Musée du Louvre pour les 15 ans de cette collection que vous co-dirigez Fabrice Douart. Merci beaucoup
2: à vous. Merci à vous, merci.
1: C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes. À bientôt.